0: Evet, İstanbul Politikalar Merkezi olarak hazırladığımız Sağlık ve Toplum Webinär Serimizin bu yılki son onuncusunu yapıyoruz. 2020 yılı bir taraftan bir yeni 10 yılın başlangıcı olarakdı ve o şekilde görüldü ama hepimizin bildiği gibi Ocak ayının sonundan itibaren, özellikle Mart ayından bugüne kadar. Her şeyin alt üstü olduğu bir yıl geçirdik. Çok zor bir yıl geçirdik Covid-19 ile birlikte. Bütün küresel anlamda her yeri etkileyen, hepimizi sosyal mesafeler olsun, evlerde oturma olsun, maske takma olsun, işte bu yaptığımız gibi online'da ders verme olsun ya da toplantılar olsun bir şekilde başka bir dünyaya götürdüğü gibi sanki zaman durdu ve Birdenbire endişeler, korkular, kaygılar göremediğimiz, duyamadığımız, hissedemediğimiz bir virüs bütün dünyayı esir aldı. Çok zor bir, bir yıl geçti. Bunun altını çizmek lazım. Bununla ilgili de programlar yaptık. Sağlığın çok ön planda olduğu bir, bir yıl oldu. Fakat bu yıl geçerken tabii hem güvenlik alanında olsun, hem ekonomi alanında olsun, hem demokrasi alanında olsun önemli gelişmeler de oldu. Özellikle Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri çatışmaların durmasıyla ilgili bir çağrı yapmasına rağmen çatışmalar, iç savaşlar hatta yılın sonuna doğru hem Doğu Akdeniz'de hem Ermenistan'da Azerbaycan arasındaki savaşta gördüğümüz gibi güvenliği çok fazla etkilemedi bu sağlık durumu ve güvenlik ve jeopolitik tekrardan geri geldi ya da önemini sürdürdü temelinde bir yıl geçti. Amerika Trump yönetiminde COVID-19'da mücadelede ciddi bir sıkıntı yaşadı. Sınıfta kaldı. Hatta çok ciddi Nobel ödülü kazanmış yazarlar, akademisyenler Amerika için bizim Suriye ve Irak için kullandığımız çökmüş devlet kavramını kullandılar COVID-19'da <gülüyor> ilgili olarak yaşanan başarısızlıkta. Ve bunun sonucunda Trump yönetimi seçimleri kaybetti ve Biden... Harris yeni bir şekilde yeni bir başkanla Amerika 2021'in başında 20 Ocak'ta bir döneme girecek dört yıllık bir döneme girecek Trump'ın kaybetmesi Biden'in kazanması önemliydi. Tüm bunları söylerken esasında iki üç tane boyutta 2021'i değerlendirmiş oluyorum. bunlardan bir tanesi esasında devlet ve güvenlik alanında yaşananlardı. İkincisi devlet ve ee, ekonomi alanında yaşananlardı. Üçüncüsü de devlet ve demokrasi arasında yaşananlardı. Bunların hepsi toparladığımız zaman böyle bir küreselleşme devlet ilişkisinin ne tartışıldı bir bir yıl oldu. 2021 ile ilgili e, tabii ki buna bağlı olarak yapılan öngörüler görüller var. 2020'nin sonunda biraz salgınla ilgili e, daha deneyimliyiz, daha daha bilgili, daha bilgiliyiz bu deneyim ve biriki içinde geldiğimiz noktada esasında üç tane çok önemli sürecin arasındaki ilişkide ciddi risklerin olduğu bir 2021 yılı yaşayacağız. Bunlardan bir tanesi sağlıkla ekonomi arasındaki ilişkiler. Çünkü baktığımız zaman 2020 yılı aynı zamanda işsizlik düzeyinde olsun, ekonomik istikrarsızlık temelinde olsun ya da ekonomi temelinde geleceğe bakışça bağlı olarak ciddi risklerin olduğu bir döneme girdiğimizi gösterdi. İkincisi tabii ki demokrasi alanında yaşananlar, dünyanın farklı yerlerinde, Biden'ın Amerika'daki seçimleri kazanması, Trump'ın kaybetmesi belli bir umut yarattı ama demokrasiyle ilgili hem Avrupa ülkeleri içinde, hem Amerika'da, hem ülkemiz Türkiye'de ciddi sorular olduğunu, olduğunu görüyoruz. Yani üçüncü alanda tabii ki güvenlik iç savaşlar, terör, şiddet dediğimiz dediğimiz dediğimiz Allah zor bir yıla giriyoruz. Yani 2021'de zor geçeceğini düşünüyoruz. Biz bu son webinarimizde bu güvenlik alanı tartışılıyor. Çok fazla tartışılıyor. O yüzden onu bir tarafa bırakıp esasında devlet, ekonomi ve demokrasi üçgeninde bir e, küreselleşme-devlet ilişkisini e, tartışalım, küreselleşmenin geleceğini tartışalım, bunu yaparken biraz 2021 yılındaki beklentilere referans e, verelim diye bir bu, bu, bu, bu webineri düzenledik ve, ve bu webinere de bence bu konularda en önemli yazıları yazan, çok, ön, çok önemli uzman niteliğinde olan e, dostlarımızı davet ettik. E, ben yurt dışından başlayayım. Mustafa Kutlay'ı İngiltere'den davet ettik. İngiltere'de yaşıyor. O da belki İngiltere'deki deneyimini de söyler. Mustafa Kutlay'ın hem kendisi hem Ziya Önüş'le birlikte çok önemli uluslararası siyasal ekonomi dediğimiz alanında çalışmaları var. İkinci dostumuz Madrid'den Işık Özel hocamız. O da Madrid'de. O da belki bize İspanya'da bir takım bilgiler, bilgiler verebilir ama Genelde biz esasında bu, bu onlardan da İspanya ve İngiltere hakkındaki bilgileri almış daha önceki bir webinarımızda ama ışık hocamız da devlet e, sınıf devlet pazar devlet-ekonomi ilişkileri üzerine yazdıklarıyla çok önemli açılımlar yapan bir hocamız. Ve son dönemlerde T24'teki yazılarıyla da esasında çok ufuk açıcı bir alan yarattı. Covid-19'lu dünyada özellikle Avrupa, Avrupa'yı nasıl değerlendirme üzerine. Üçüncü dostumuz Ersin Kalaycıoğlu hocamız. Ersin Kalaycıoğlu da hepimizin bildiği gibi siyaset bilimi deyince, demokrasi deyince Hukuk deyince Türkiye'nin en önünde gelen arkadaşlarımızdan, dostmanlarımızdan, akademisyenlerimizden. Ben Fuat Keyman, İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü. Bu dörtlü olarak biz bu devlet-ekonomi ve demokrasi ilişkisini tartışacağız. Burada ilk sözü ben Mustafa'ya vermek istiyorum. Mustafa sence 2021 yılına girerken küreselleşmeye baktığımız zaman devletle ekonomi, devlet-ekonomi-demokrasi ilişkisini sen nasıl görüyorsun?
1: Fuat Hocam çok teşekkür ederim. Çok sağolunuz. Sizin dediğiniz gibi çok zor bir yıl oldu ve önemli bir kırılma noktasıydı. Yani uluslararası politik ekonomi ekseninden bakacak olursak da zannediyorum Covid öncesi ve Covid sonrası tartışması yapmaya başlayacağız. Tabi burada benim dikkatimi çeken üç temel nokta var. Birinci turda onlardan bahsetmek isterim sizin koyduğunuz başlıklar ekseninde. Ve bu aslında temalar politik ekonomistler tarafından tartışılıyordu. Bu nedenle Covid Tamamen yepyeni bir denklem ortaya çıkartmadı görebildiğim kadarıyla ama var olan say hatlarını derinleştirdi. Küresel sistemdeki biriken problemleri daha gün yüzüne çıkarttı ve daha kolay insanların görmesini sağladı diye düşünüyorum. E, ve üç tane temel büyük soru esasında siyasi iktisatın ilgilendiği bence 2021'de ve sonrası dönemde bunları daha fazla konuşacağımızı öngörüyorum. Bunlardan birincisi e, şüphesiz Çin'in yükselişi. Yani Çin uluslararası sisteme çok kuvvetli bir aktör olarak girdi ve e, büyümeye de devam ediyor. Yani e, örneğin 2000'li yılların başında Çin'in küresel ekonomideki payı %3.6 civarındaydı. Yani toplam küresel üretimin %4'ünden azını yapan bir ülkeydi Çin. 2019 verilerine baktığımızda %18'e çıktığını görüyoruz bu payın. Ve e, kimi e, araştırma kurumlarına göre Çin e, normalde, beklenenden daha hızlı bir sürede Amerika'nın önüne geçecek toplam üretim açısından. Yani normalde e, öngörülenden 5 yıl daha önce bunun gerçekleşeceğini e, varsayıyorlar. Çünkü biliyorsunuz pandemiyle birlikte ilk önce Çin'de ortaya çıktı COVID-19 ama Çin diğer ülkelere göre özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne göre pandemiyle daha etkin mücadele etmiş gözüküyor şu ana kadar. Ve yapılan tahminlere bakarsak 2020'de Çin her şeye rağmen büyümesine devam edecek yani mütevazi bir büyüme rakamı olacak belki Çin standartlarında ama yine pozitif büyümeyle yılı kapatacak görülüyor. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri %5 civarında küçüleceği öngörülüyor. Yani rakamlar belki değişebilir ama bir gerçek değişmiyor o da şu küresel trend yani Çin'in daha da artan önemi ve ABD'nin geriliyor olması hegemonik güç olarak önümüzdeki süreçte daha fazla konuşuyor olduğumuz bir temaya dönecek. Şimdi bu niçin önemli? E, kanaatimce bu hem devlet ekonomi ilişkisini, devlet piyasa ilişkisini şekillendirmesi açısından hem de devlet demokrasi ilişkisi nasıl şekillenecek? Bunu anlayabilmek açısından önem taşıyor. Çünkü artık Çin'de olup biten şeyler sadece Çin'de kalmıyor. Bu kadar büyük bir aktöre dönüştüğü için Çin doğrudan kendi rejimini ihraç etmese, kendi politikalarına göre dünyayı şekillendirmeye çalışmasa bile gösterge etkisiyle Dünyanın geri kalan bölgelerinde diğer aktörleri alanlar açıyor. Burada da önemli nokta bence ekonomik kalkınmayla demokrasi ilişkisi nasıl şekillenecek? Bence 2021'in büyük sorularından bir tanesi politik ekonomi açısından bu. Yani varsayılan şu idi. Yani modernleşme teorisinin öngördüğü ve batıda da sıklıkla bugüne kadar dile getirilen Çin ekonomik büyümesini arttırdıkça, orta sınıflar genişledikçe, eğitim seviyesi ve kişi başına düşen milli geliri yükseldikçe peşi sıra siyasal talepler de artacak. Rejim siyasal olarak açılıma da gidecek. Dolayısıyla ekonomik liberalleşme, küresel ekonomiye entegrasyon peşi sıra bir demokratikleşmeyi de getirecek varsayımı var idi. Örneğin 2005 yılında ABD'de üst düzey bir siyasetçiyle Çin konuştuğunuzda ya da yazıp çizdiklerine baktığınızda bu iyimser tablonun var olduğunu görüyordunuz. O nedenle karşılıklı bağımlılığın artması, liberal uluslararası düzenin geleceği açısından pozitif bir gelişme olarak görülüyordu ve Çin'in de yumuşayacağını varsayıyordu bu ekol. Ama bugün bunun gerçekleşmediğini görüyoruz. Bence bu kolay geçiştirilebilecek bir fenomen değil. Yani demokratikleşmeyle kurumlar arasında doğrudan nedensel bir ilişki olup olmadığı çok tartışılıyor literatürde. Yani doğrudan ilişki olmadığına dair pek çok çalışma da var. Ama tersini iddia eden tabii ki ıı, akademisyenler de var. Yani demokrasinin ekonomik kalkınmaya sebep olduğu yahut tersinden bakarsanız belli bir ekonomik kalkınma sonrasında demokratikleşmenin geleceği. Şimdi Çin örneği bu varsayımları ciddi anlamda zorluyor diye düşünüyorum. Pekala otoriter kalkınma söz konusu olabilir gibi bir varsayımı da kredibilite kazandırıyor. E, o nedenle otoriter kalkınma mümkün mü? E, belli tip Demokrasi dışı kurumlar ekleninde sürdürülebilir bir kalkınma söz konusu olabilecek mi? Bence bu tartışmayı daha çok yapıyor olacağız ve Çin otoriter kalkınmasına devam edebilecek mi? Bence büyük sorulardan bir tanesi bu. Çünkü bu soru hem liberal uluslararası düzenin geleceğini doğrudan ilgilendiriyor. Amerikan sonrası dünyada demokrasinin ve devlet piyasa ilişkilerinin geleceğini doğrudan şekillendirecek. Hem de az önce söylediğim gibi daha böyle orta ölçekli güçler, e, yükselen diğer piyasa ekonomileri açısından da bu bir gösterge etkisi yaratacak. Yani o Washington konsensüs dönemlerinin Amerikan hegemonyasının zirvede olduğu liberal uluslararası düzenin genişlediği 2008 öncesi dönemin geri gelmeyeceğini e, düşünüyorum. E, ama burada nasıl kurulacak işte devlet piyasa ilişkileri ve neoliberal model dışında alternatif bir e, devlet piyasa ilişkisi tasavvur edilebilir mi? Bunun limitleri ve İmkanları nelerdir? Birinci hususun bu olduğunu düşünüyorum. İkinci önemli nokta tabii politik ekonomi eksenindeki büyük soru bence küresel eşitsizlikler. Yani bunu bir önceki programımızda da tartışmıştık kısaca ama ben pandemiyle birlikte bunun çok daha akut bir soruna dönüştüğünü görüyorum. Çünkü insanlar çok net bir şekilde artan eşitsizlikleri görmeye başladı. Burada da şöyle bir çarpıcı trend var. Esasında Küresel eşitsizlikler devletler arası ölçekte bakıldığında azalıyor ve bu küreselleşmenin son dönemde önemli başarılarından bir tanesi. Yani başta Çin'in yükselişi olmak üzere gelişmek doğal ülkeler küresel ekonomi içerisinden daha fazla pay alıyorlar ve bu ülkelerde yaşayan insanların kişi başına düşen gelirleri artıyor gözüküyor. Bu küresel düzeyde ülkeler arası eşitsizliğin azalması anlamına geliyor ki pozitif bir gelişme. Ama bu dönemde başka bir şey daha oldu. Ki bu büyük kaygı verici unsur o da devletlerin kendi içerisindeki eşitsizlikler. Yani hem gelir eşitsizliği hem de servet eşitsizliği artıyor. Yani Milanovic'in, Piketty'nin ve diğer ekonomistlerin çalışmalarına baktığınızda bu tren çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu şu açıdan e, e, önemli. Aynı ülke içerisinde küreselleşme süreçlerine aynı hızda farklı toplum kesimlere entegre olamıyorlar. Birileri küreselleşmeden kazanırken diğerleri kaybediyor. Örneğin bir çarpıcı rakam vermek istiyorum. Bu gelişmekte olan ülkelerde büyük bir problem ona geleceğim ama gelişmiş ülkelerde de biz bunu yaşıyoruz. Mesela geçtiğimiz haftalarda Oxford Üniversitesi'nden Timothy Gartonich'in bir makalesi yayınlandı. Liberalizmin geleceği üzerine. Kendi tabiriyle bir manifesto e, şeklinde yazma, yazdığı bir metinde. Orada verdiği çarpıcı bir örnek var. Yani şunu söylüyor. Şimdi Londra'da örneğin İngiltere dünyanın en gelişmiş ülkelerinden bir tanesi ve Londra'da küresel finans merkezi. Londra'da e, Richmond bölgesi Londra'nın en iyi bölgelerinden, en müreffeh kesimlerinden bir tanesi. E, orada 65 yaşına gelmiş bir bireyin istatistiklere göre daha fazla sağlıklı e, yaşam sürebilmesi 13.7 yıl daha mümkün gibi gözüküyor. Yani 65 yaşındaki sağlıklı bir birey e, normal şartlar altında neredeyse 14 yıl daha fazla yaşamayı bekleyebilir hiçbir sağlık sorunu yaşamadan. Ama yine İngiltere'de yine Londra'da bu sefer şehrin öteki ucunda e, Newham bölgesi var. Burada da ekonomik eşitsizliklerin en çok yaşandığı bölge. Oradaki istatistiklere bakıyorsunuz 65 yaşına gelmiş bir bireyin sağlıklı yaşam sürmeye devam edebilmesi en fazla 6.4 yıl mümkün. Yani dikkat ederseniz aynı ülke içerisinde, aynı şehir içerisinde iki farklı bölgede ortalama bir birey diğerinden 7 yıl, 8 yıl daha fazla sağlıklı bir yaşam sürebilecek durumda. Bu İngiltere ile sınırlı değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer ülke içi adaletsizlikler var. Ve gelişmekte ülkeleri hiç saymıyorum bile. Yani örneğin Brezilya'ya baktığınızda çok zengin kesimle e, fakirlik içerisindeki kesimi birbirinden ayıran adeta tek bir ana cadde. Yani çıplak gözle görüyorsunuz gelişmişlik farkını. Ve diğer ülkelerde de benzer şeyler yaşıyoruz. Çin dahil olmak üzere. Bu şu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Ülkede siyasetin hangi eksende şekilleneceğine hakkında karar veriyor. Yani mesela bugün Brexit'i anlayabilmek için Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar seçilemedi ama Trump'ın bu kadar yüksek oy oranına ulaşabilmesini anlayabilmek için Ortaya çıkan bu eşitsizliklerin nasıl e, siyaset eksenini şekillendirdiğini, demokrasiye dair insanların bakış açısını şekillendirdiğini anlamak gerekiyor. Bu e, Ersin Hocam detaylı bir şekilde tartışacak o yüzden onun e, alanına girmek istemem ama siyasi iktisat açısından baktığınızda devlet piyasa ilişkileri nasıl kuracağınız, bu küresel eşitsizliklere nasıl cevap vereceğiniz e, adeta e, siyasetin ve demokrasinin akıbetini de e, etkileyecek diye düşünüyorum. Kısaca bitirmek isterim son noktayı da vurgulayarak benim gördüğüm üçüncü husus ise yine politik ekonomi ekseninden 2021'de ve daha sonrasında tartışacağımız husus o da iş gücü piyasasında yani meslek grupları arasında toplumun atfettiği önem ya da devletin öncelikleri ciddi anlamda değişecek diye düşünüyorum. Pandemi bunu yine çok net bir şekilde ortaya çıkarttı. Winston Churchill'in çok bilinen bir sözü var. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Alman ordularına karşı İngiliz Hava Kuvvetleri büyük bir direnç göstermişlerdi ve sayıca az güç olarak da daha Almanların gerisindeydi. Ama o hava savunma sistemini iyi kurdukları için ciddi anlamda başarı elde ettiler ve Winston Churchill buna atıfla şunu söylemişti. Tarihte ya da insan çatışma tarihinde çok fazla sayıda insan, çok az sayıda insana bu kadar fazla çok az kez borçlanmıştır. Yani şimdi ben analoji yoluyla söylersek benzer bir şeyin pandemide de belli meslek grupları için geçerli olduğunu düşünüyorum. Yani biz hepimiz başta sağlıkçılar ve bilim insanları olmak üzere az sayıda insana çok fazla şey borçlandık. Ee, aynı şey zorunlu sektörler diyeceğimiz kesimler için de geçerli. Yani normalde toplumun e, meslekler hiyerarşisinde en üst düzeye koymadığı, devletin öncelikleri içerisinde en önde gelmeyen, itibar konusunda bakıldığında belki de hak ettiği yerde olmayan pek çok mesleğin ne kadar hayati öneme sahip olduğunu ve insanlık için ne kadar büyük fayda sağladığını biz bu pandemide gördük. Örneğin finans son 30-40 yılın en gözde mesleklerinden, sektörlerinden bir tanesiydi. Ama bu pandemide sağlık sektörü, işte dediğim gibi günlük işlerde e, ön planda bulunan kesimler çok daha önem kazandılar. Bunu şunun için anlatıyorum. Devlet kaynaklarını nereye harcayacak? Devlet ne kadar e, vazifesini piyasaya outsource edecek, ne kadarını kendisi üstlenecek tekrardan. Yani örneğin İngiltere'de başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere sağlığın e, yeteri kadar finanse edilmediği durumlarda ne kadar büyük yıkımlara sebep olduğunu gözlemledik. E, benzer şekilde eğitime yapılması gereken yatırımın önemini e, gördük ve altyapının ne kadar öne çıktığını gördük. Bütün bunlar bize şuraya getiriyor. Devlet... Zannediyorum önümüzdeki süreçte daha fazla işin içerisinde olacak. Piyasa normal şartlarda etkinlik sağlamakta başarılı olsa bile belli sektörlerde kar motifi önde olmadığında e, ciddi anlamda yatırım problemleri yaşanıyor ve bu e, son sözüm olsun 21. yüzyılda sürdürülebilir bir refah devleti nasıl inşa edilebilir tartışmasına bizi getiriyor. Çünkü bunu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Burada tabii e, Işık Hocam'ın alanı e, refah devletleri hatta son bir makalesi yayınlandı konuyla ilgili, o yüzden burada sözümü bitireyim, sözü evet. size ve Işık Hocam'a devredeyim. Evet, ben
0: de esasında o zaman hani ben de hızlı bir şekilde ışığa geçebilirim, bir toparlamama gerek yok. O da bağlantı, Mustafa sen çok iyi koydun. Hakikaten hem Çin'in yükselişi hem devlet içi eşitsizliklerin artışı, hem de iş gücü piyasasındaki değişimler ve burada devletin rolü, bence hakikaten yani 2021'de en ön plana gelen tartışmalar içinde olacak. Burada hızlıca ışığa geçelim. Işık sen nasıl görüyorsun? Devletle piyasa, devletle ekonomi arasındaki ilişki bu konuda hakikaten Mustafa'nın söylediği gibi çok önemli çalışmaların ve yazılarının da oldu. Sözü sana bırakalım.
2: Evet. Çok teşekkürler Fuat Hocam, çok teşekkürler Mustafa. Evet iyi bir bağlantı olacak. Mustafa hemen hemen özetledi. Devlet başrole geliyor. Hemen hemen dünyanın her yerinde aslında başrole davet ediliyor. Burada ilginç olan diğer krizlerden daha farklı olan şey neredeyse dünyanın her yerinde farklı noktalarında bu konuda bir fikir birliğinin var olması. Yani devletin oyunculuğuna, başrol oyunculuğuna, merkezi oyunculuğuna dair bir fikir birliğinin var olması. Krizlerin aslında böyle birleştirici bir rolü her zaman oluyor. 1973 petrol krizinden sonra da hepimiz neoliberalizmde buluşmuştuk. E, muhafazakar devrim denen işte teçrizm, veganomics denen e, perspektifler çok yaygınlaşmıştı. Ancak e, bunlar e, toplumun bütün kesimleri tarafından benimsenmiyordu elbette. E, belki a, gelişmekte olan ülkelerde bir faz farkıyla e, muhafazakar devriminin aygıtları, po, e, politik aygıtları uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi e, şu anda benim gördüğüm 930'larda olduğu gibi büyük puhran yıllarında olduğu gibi Devletin neredeyse kapitalizmi kurtarmak üzere tekrar başrolüle davet edilmesi. Fakat toplumların içinde de bu konuda sağ ve sol arasında, sağ popülizm, sol popülizm ve merkezdeki siyasi formasyonlar arasında bir devletin bir şey yapmasına, bir şey yapmasının gerekliliğine dair bir fikir birliğinin varmış. Bu birincisi. Peki devlet gelecek, devlet piyasa ilişkisi yeniden biçimlenecek. Fakat bu nereye gidecek? Buradan nereye gidebiliriz? Buradan gidecek yol çok. Muhtemelen 2021 içinde bu yollar çatallanmaya başlayacak diye düşünüyorum. Çünkü devlet ilk önce tabi bir stimulus paketleri dediğimiz böyle destekleyici paketler verecek. Kısa vadede zaten vermeye başladı. Orta vadede de bunlar. Bütün dünyada egemen olacak ama tabi devletlerin kapasitesi aynı değil. Devletler ne kadar boşlanabilecek, ne kadar harcayabilecek. E, IMF bile 20-30 sene e, neredeyse 1970'lerin sonundan 2000'lerin 2008 krizine kadar e, daha az harcamaları için devletlere e, yaptırımlar koyan IMF bile şu anda harcamadan çekinmeyin. E, ve bütçe açısından çekilmeyin diye e, önerilerde bulunuyor. Son raporunu IMF'nin okudunuz mu, göz gezdirdiniz mi bilmiyorum. E, IMF mi bu gerçekten diye e, kuşkuya kapılıyorsunuz. E, sosyal politika öneriyor, e, kaybedenlerin korunması gerektiğini öneriyor devletin bir şey yapması gerektiğini savunuyor ve altını çiziyor. Dolayısıyla böyle bir fikir birliğini biz çok çok uzun süredir hiç çıkarmamıştık. 1930'larda da bence görmemiştik. Bu böyle. Fakat tabi devlet kime, neye, nasıl, ne kadar destek verecek? Neye müdahale edecek? Piyasaya nasıl kurallar koyacak? Neyi düzenleyecek? Kapasitesi ne kadar? Ee, var olan kurumlar, var olan hem iktisadi kurumlar hem siyasi kurumlar bunlara ne kadar izin verecek? Ee, toplumun talepleri ne düzeyde? Ee, buradan gidilecek yer ahbap çavuş kapitalizminin daha da e, daha da hale gelmesi mi olacak? E, çünkü devletin desteğiyle e, bazı firmaların e, öne çıkması, bazı firmaların küresel rekabet güçlerinin artırılması. E, da, e, gündeme gelebilir ki e, Fransa'da, Japonya'da Güney Kore'de e, buna dair e, hala hazırda politikalar biçimlendi. E, Türkiye'de de e, benzer şeyler var. Ama buradan e, gidilecek yer bu teşviklerin e, dediğim gibi Alpap Çavuş kapitalizmini mi destekleyeceği yoksa e, Mustafa'nın önerdiği e, sosyal devlete doğru mu yol alacağı? Yani e, dolayısıyla devletin müdahalesinin e, bin bir çeşit Yolu var. Bin bir çeşit yöntemi var. En önemlisi de pandeminin içine düştüğü aslında dünya düzeni. Tam e, küreselleşmenin risklerinin arttığı ve bu risklerin çok ciddi e, iktisadi ve siyasi sonuçları getirdiği. örneğin Trump'ın yükselişi ya da işte sağ popülizmin, sol popülizmin yükselişi dünya üzerinde, e, demokratik kurumların e, erozyona uğraması e, Ersin Hocam değinecektir e, büyük ihtimal. E, ç, özellikle Çin'in yarattığı, Mustafa'nın değindiği gibi Çin'in, yara- Çin'in yarattığı rekabet üzerinden, jeopolitik e, bilek güreşinin iyice kızgınlaştığı bir dönemde pandemi geldi çattı. Dolayısıyla e, bütün bu e, bütün bu faaliyetleri daha da derinleşecek. E, bu neredeyle uçurken e, devletin e, ne yapıla, ne yapabileceğini de e, yine toplumun talepleri e, ve aynı zamanda demokratik ve ekonomin kurumların hali hazırdaki e, kalitesi. E, yapısı belirleyecek e, diye düşünüyorum. E, burada e, tabii e, iktisadi milliyetçilikten e, bahsetmek lazım. Bütün bu devletin geri dönüşü e, milliyetçilikle, e, özellikle milliyetçi reflekslerle e, biçimlenecek. E, bu da tabii güvenlikçi, milliyetçi, e, jeopolitik risklerin de getirdiği endişelerle biçimlenen e, milliyetçi bir e, bir form olacak. Ee, tabii bunun e, küreselleşmeyle birlikte barınıp barınmayacağını e, 2021'de görmeye başlayacağız ama sadece görmeye başlayacağız. Aynı zamanda uluslararası kurumların e, hala hazırda zedelenmiş olan uluslararası kurumların e, daha da güven yitirmiş hali e, bu iktisadi milliyetçilikle şekillenmiş e, politikaların ee, ülkelerin politikalarının e, ve devletin e, müdahalesinin e, nereye kadar gidebileceğini bize gösterecek. Dolayısıyla e, çok farklı süreçleri e, sıklıkla birbiriyle çelişen, e, çok farklı süreçleri içinde barındıran, e, çok farklı perspektifleri de içinde barındıran e, ve e, aslında küreselleşmenin günümüz küreselleşmesini sürdürü, sürdürülebileceğini Ya da sürdürülebilirliğini sınatacak bir dönemden geçiyoruz geçeceğiz bu hızlanacak korkarım ki iktisadi milliyetçilik bize beklediğimiz sonuçları vermeyebilir bunu ikinci turda anlatabilirim aynı zamanda bazı başka risklere de değineceğim teşekkürler.
0: Teşekkürler Işık Hocam. bu son noktanız yani hem devlete dönüş hem de iktisadi milliyetçiliğin yükselmesi. Burada tabii arada sıkışan da demokrasi oluyor. Zaten Covid-19'dan önce de örneğin Demokratik Konsolidasyon Okulu'nun isimlerinden Larry Diamond, Democratic Recession demişti ve yaptı, önemli bir Journal of Democracy makalesi vardı. Dünyada demokrasinin durgunlaşmaya başladı. Ve sadece gelişmiş demokrasiler değil, esas da gelişmişte olan demokrasiler değil, gelişmiş demokrasilerde de ciddi bir demokrasi sorunu yaşadık. Hı hı. E, öbür taraftan e, tabii Mustafa'nın söylediği gibi Çin deneyimi ve onu evlinde birlikte gelen, örneğin Türkiye'de de içine alan deneyimde sanki otoriterlik e, iktisadi kalkınma için daha iyidir, daha hızlı karar alınır, denge denetlemeleri yavaşlatır diye de bir hı hı. trend oluş, oluştu. Bu da tabii demokrasinin içine... Fakat geldiğimiz noktada bir taraftan demokrasinin bir krizi var gibi gözüküyor. Fakat öbür taraftan da demokraside de bir ihtiyaç var gibi gözüküyor. Bu konularda da çok yazan hukuk ve demokrasi konusunda şimdi sözü Ersin Hoca'ya verin. Hocam siz nasıl görüyorsunuz bu devlet-demokrasi-ekonomi ilişkisini?
3: Çok teşekkürler arkadaşlar. Güzel bir altyapı temin ettiler benim konuşmam için. Onun için her ikisine de. Mustafa Bey'de da teşekkür ederim. Demokrasi bir kere sorunlu bir kavram. Anımsatayım Robert Dahl bundan neredeyse 60 yıl önce demokrasiyi artık kullanmıyor. Bu iyi bir siyaset bilimi kavram oluşturmuyor çünkü çok farklı kişilere çok farklı anlam ifade ediyor. Oysa bilimsel kavramların en azından bilim camiasında her duyan için tek bir anlamı olması lazım. Dolayısıyla kirlenmiş bir kavramdır, bunu bırakalım dedi. O dediği tarihte yine benim yaşıma yakın olanlar yaşları anımsayacaklardır. İki tür demokrasiden bahsediliyordu. Bir batı demokrasisi, bir de Doğu halk demokrasileri. Halk demokrasileri biz eşitliği savunuyoruz. Batı demokrasileri özgürlük diye bir şey savunuyor ama ne özgürlük onlarda gerçekleşiyor, ne de eşitlik var. İnsanlar sokaklarda ölüyor falan diye iddia ediyorlardı. Öbür tarafta bizde insanlar çok büyük gelir farklılıklarına da sahip değiller. Her şeyi eşit olarak paylaşıyoruz. Dolayısıyla kendilerine birçok hizmeti, demin Işık Hanım'ın belirtmiş olduğu birçok temel hizmeti, Devlet olarak gayet iyi temin ediyoruz. Bunda da çok başarılı diyorlardı. Hala bu tartışmanın sürdüğü bir ortam var. Küba özellikle buna örnek olarak gösteriliyor. Çok büyük başarılar temin ediyor. Ve burada kapitalizmin geçerliği yok. Ama son derece önemli ve etkin kamu hizmeti üretimi söz konusu diyor. Dolayısıyla en azından iki siyasi kavram vardı. Batı demokraside de özgürlüğe dönemdi. Sonra 1991'e geldiğimizde 31 Aralık'ta Sovyet bayrağı Kremlin üzerinden inince soğuk savaş bitti. Bu tartışma da bitti. Halk demokrasileri kalmadı. Kalanlar işte Kuzey Kore, Küba gibi çok da dünyanın en safında olan ülkeler değil. Onun için bir karşıtlık iddia edebilmek mümkün değil. Çin Mustafa Bey'in de başında belirttiği gibi kapitalizm. Çin özellikle Deng ile birlikte ünlü iddiası var. Kedinin siyah mı beyaz mı olduğu önemli değil fare tutması önemlidir diye dolayısıyla fare tutan kedi de kapitalizm dolayısıyla kapitalizm çalıştığına göre biz bununla yola devam edeceğiz dedi. ve Çin büyük başarı sağladı müthiş bir başarı sağladı benim Çin'le ilgili kendi şahsi ile var Çin veya Hindistan gibi ülkeleri ben standart milli devlet olarak kabul etmiyorum yani zaten Hindistan'a subcontinent deniyor İngilizce anımsarsanız yani bir alt kral. Dünya kadar farklı dil konuşulan, farklı etnik kökenden gelen, farklı dinin yaşadığı ve birbirleriyle çok çekişmeli oldukları ve zaman zaman da çatışma içerisine girdikleri. Yine biliyorsunuz Covid başladığında Hindistan'da Müslümanları bir şekilde toplumdan atmak gibi bir süreç başlamış durumdaydı. O Covid sayesinde durdu. Covid'den sonra devam edecek mi bilmiyorum ama bunlar herhangi bir milli devlet değil. Çok daha büyük. Coğrafi olarak da büyük. Çok daha karmaşık yapılar. Bunlar demokrasi olarak ne kadar iyi çalışırlar o konuda da biraz şüpheler var. Buna rağmen Hindistan çok iyi bir performans gösterdi. Ama Çin demokrasi olsa ne olacak? Nasıl olur? Bir arada kalabilir mi? O pek belli değil. Büyüklüğü bir problem. Bir de öbür uç var. Değinmediğiniz bir nokta bana çok kısa değineyim. Singapur. Singapur da çok başarılı. Ama otoriter birleşik ve halk da memnunmuş gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, bu iki gelişme e, özellikle her ikisinin de çok uzun sürelerde e, gelişmeyi sürdürebilmeleri demokrasikleşmenin demokrasinin ne derece e, gelişmeyle bağlantılı olduğu konusunda bir takım e, soru işaretleri doğurmuş durumda. Mesela Darun Acemoğlu ile Robinson'ın kitabında bunların ikisi de e, istisna olarak gösteriyor. Yani açıklanan formül veya kurdukları modelin açıklayamadığı kenarında köşesinde kalan istisnai uygulamalar gibi gözüküyor. Onun için e, bu konuda bir standartizasyon zor ama şöyle bir şey yapabiliriz belki. Erind Leipart'ın 1980'lerde ilk kez önerdiği sonra 90'lar ve 2000'lerde tekrar ettiği temelde iki temel demokrasi modeli varmış gibi gözüküyor. Bir tanesi Birleşik Krallık öbürü de İsviçre'de olan. Bir tanesi çalışması için Çoğunlukçuluk esasını, majoritarianizm esasını kabul ediyor. Öbürü de e, konsensüs yani ittifak kabul ediyor. Consociational democracy tabiri kullanılıyor. Abtir'in esasında Uganda için geliştirmiş olduğu bir kavram. Ama Leipart Abtir'in öğrencisi olarak onu İsviçre'ye, Hollanda'ya, Belçika'ya filan uygulamış vaziyette. Bir ölçüde belki Lübnan'a. Dolayısıyla ittifak üzerine çalışan çoğulcu bir demokrasi, çoğunlukçu ve çoğulcu olmak üzere Amerikan demokrasinin bu çoğunlukçu Birleşik Krallık demokrasisinden türemiş bir tür olduğunu, onun bir alt türü olduğunu, aynı zamanda yarı başkanlık uygulamasının ki orijini Finlandiya 1919 ve Weimar Cumhuriyeti Almanya 1919'dur ama 1958'i meslektaşlarımız çok beğeniyor Fransa'yı, onun temel olarak kabul ediyorlar. Bir de o bunların ikisinin kırması gibi gözüken bir rejim. Bunların temel rejimler olduğu ve bunun temel özellikleri itibariyle devam ettiğini düşünemişsiniz. Bunları yerleşik hale getirmiş ve başarılı şekilde uygulayan nasıl sayacağınıza bağlı Leipart 36 ülke sayıyor. Ekonomistin Demokrasi indeksi 20-25 ülke sayıyor. Seneden seneye bu değişiyor. Bazen 20 bazen 25. Ee, onun ötesinde işte e, Berthezman Stiftung e, zaman zaman 56 ülke filan sayıyor. E, ama sayıları e, mütevazi. Bunlar yerleşik demokrasiler. Demokratikleşmeye çalışanlar var. Demokrasisini tam oturtamamış olanlar var. Bunların hepsi e, bu literatürün içerisinde yalanan rejimler ve bunların e, nitelikleri e, çeşitli bakımlardan birbirinden farklı özellik gösteriyor. Avrupa Birliği bunu standartize çalıştı. Kopenhag kriterleriyle. Dolayısıyla hukuk devletine dayanan demokrasi uygulamaları. Buna kısaca liberal demokrasi diyoruz. Amerika'daki meslektaşlar Madisonian demokrasi diyorlar. Yani James Madison'ın orijinalde ileri sürmüş olduğu anayasaya, ona bağlı olan yasalara ve kurumlara dayanan hukuka bağlı olarak çalışan demokrasi, Madisonian demokrasi Amerika'daki tabirle, liberal demokrasi dünyadaki tabirle. Bunun karşısında da 1880'lerde başlayıp 90'larda güçlenen Amerika'daki popülist demokrasi söz konusu. Amerikan kiliminde bakacak olursanız. Bu Avrupa'da, özellikle Batı Avrupa'da çok gözüken bir gelişme değildi. Fakat 1990'lardan itibaren Avrupa'da da birdenbire ivme kazanmaya başladı ve birçok yerleşik demokrasilerde, İskandinav demokrasileri, aynı zamanda İsviçre, İtalya, güneydeki demokrasilerde, özellikle Yunanistan'da, Portekiz'de ama büyük ölçüde İspanya'da. Gerek sol ve gerek sağ popülizmler olarak güçlü bir şekilde ortaya çıktılar. Özellikle yabancı düşmanlığını oturuyor, göçmen karşıtlığını sığınmacı karşılıklığına oturuyor. Bunun üzerinden... Özellikle anayasa ve yasaları bir kenara bırakarak bu temel kurumları da e, es geçerek e, belli bir siyasal liderin etrafında toplanmış olan bir siyasal harekete e, ivme kazandırıp bunun vasıtasıyla halkın duygularına ve düşüncelerine tercüman olacak şekilde yönetme diye ifade edebileceğimiz bir kalıba dönüşüyor. Burada bir Gayet spesifik halk tanımı var, demokraside olmayan. O halk işte kandırılmış, saf, temiz halk. Belki bir ölçüde gerçek halk. Yani, düşünmek için de söylüyorum bunu. Ki onların kabul ettiği gerçek nitelikteki halk. Bazılarında devleti kurmuş olan temel halk grubu. Almanlar Staatsvolk diyorlar. Oradaki Staatsvolk. Ve onun dışındakileri halktan kabul etmiyor. Yabancı olarak kabul ediyor, yabancılaşmış olarak kabul ediyor, öteki olarak kabul ediyor, düşman olarak kabul ediyor ee, ve dolayısıyla hem azınlık olanlara karşı düşman hem de ülkeyi yönetmekte, demokrasiyle yönetmekte olan e, ve sizin de bahsetmiş olduğunuz ekonomik süreçlerle nispeten iktisadi durumu daha iyi olanları elit olarak kabul edip bunu e, ülkenin saf ve temiz halkını sömüren bir kitle olarak görüp her ikisine birden saldıran, ya sağdan bunu etnik ve veya dini bir e, kimliğe oturtarak yapan ya da soldan e, bunu daha çok bir sınıf ideolojisine oturtarak yapan e, akımlar olarak ortaya çıktıklarını görüyoruz. Şimdi bu e, gelişmeler özellikle Batı Avrupa'da çok dikkat çekti. E, önce bir korku dönemi yaşandı. E, sonra bunlar e, esasında çok kötü değil temel itibariyle doğrudan demokrasidir filan. Gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Özellikle Kasmü de, Werner Müller ve arkadaşları falan bu eğilimdeler görebildiğim kadarıyla. Esasında kazın ayağı pek öyle değil. Biraz daha karmaşık. Popülizm temel itibariyle mesaj olarak bu söylediğim şekilde bir manikian toplum öneriyor. Yani siyah beyaz toplum öneriyor. Onu önerdiğiniz andan itibaren artık demokrasinin çoğulcu yapısı içerisinde hareket etmiyorsunuz. Birden bire otoriter bir içeriye geliyorsunuz. Çünkü bir gerçek halk var ve bu halk hiçbir şekilde ayrışmamış. Sınıf yok. Cins ayrımı yok. Efendim mi, ırk ayrımı yok. Etnik ayrım yok. Din ayrım mezhep ayrımı yok. Bu böyle muazzam bir kenetlenmiş kitle. Ve bunun birey yok bunun içinde. Birey de yok. Yani kitlesel bir olay ve muazzam bir dayanışma içinde bir nevi eee bir kolektivist bir yapı. Ve bunun bir iradesi var. O irade son derece tekil bir irade. Bunu da liderler biliyor ve onu uygulamaya kalkıyorlar. Bu tabii doğal olarak sizi otoriter bir yapı. Hatta e, Hitler vari bir e, faşist e, yapıya kolaylıkla götürebilecek bir içerikte. Onun için çok ciddi bir karşı karşılar Ama şu ana kadar bu akımların başarılı olabildiği e, hemen hemen hiçbir ülke olmadı. Bir tek 2016 İngiliz referandumunda Nigel Farage ve arkadaşları ki oy alan bir politikacı değil ama a, İngiliz dilinin en önemli demagoglarından yetişmiş olan benim görebildiğim. Yani benim diyen İngilizcesi, Oxford mezunu adamların filan aşık atamayacağı bir kıvraklıkta konuşan bir adam. Nitekim ben bir konferansta meslektaşlara, İngiliz meslektaşlara sordum. farajla televizyona çıkıyorsun, deli misin sen dediler ya adam. <gülüyor> yani bizi suya götürürsün susuz getirir. Hiç birimiz yanına dahi yaklaşmayız yani. Böyle bir e, laf ebesi ve e, demogo müthiş bir başarı kazandı. Ve Brexit'in e, gerçekleşmesindeki temel etkenlerden biri haline geldi. Oradaki izlemiş olduk. Dolayısıyla e, etkili olabilecek hareketler. Ama e, öbür tarafta aynı 2016'da benzer kişilerin, yani Bright Bart'ın Steve Bannon'ı hem İngiltere'de hem Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli rol oynadı aynı yılda. Bir Trump olayı yaşandı. Bu Amerikan tarihinde daha önce görülmemiş bir popülizm başarısı. Popülistler 1932'de Huey Long'la seçimi kazanmak neredeyse mertebesine yaklaştılar. Çok büyük bir başarıyla Franklin Delano Roosevelt, Demokrat Parti'nin adayı olmayı becermiş ve Huey Long'u durdurmuştu. Ondan sonra da bir daha solda başarılı olamadı Amerika'da popülistler. O zaman o noktaya kadar Amerika'da solda önemli bir hareketti. Ama 40'lardan itibaren sağda geçtiklerini görüyoruz. Wallace'la, Goldwater'la, şunla bunla. Fakat hiç beklenmedik bir şekilde. Trump diye siyasette yeri olmayan, Cumhuriyetçi Parti içinde de hiçbir geçmişi bulunmayan. Bir adam etrafında toplamış olduğu az kişi ve tweet atarak Cumhuriyetçi Parti'yi teslim aldı. Ve oradaki eliti yıktı. Aday oldu ve üstelik oyun çoğunu alamasa da electoral college oylarıyla yani seçiciler kurulu oylarıyla ikinci, ikinci oylarda çoğunluğu alarak seçildi. Bu Amerikan popülizminin 1890'da kurduğu People's Party'den beri yapmış olduğu en büyük göstermiş olduğu en büyük başarıdır. Ve bu başarıyla iktidara geldi ve dört sene Amerika'yı yönetti. Nasıl gidecek belli değil hala. Çok yakın geldi evet. ama Gitmemek için elinden geleni yapıyor? Fakat orada dikkat edeceğim husus Amerika'daki her türlü kuruma diğer başka popülistlerin yaptığı gibi fütursuzca saldırdı. Yüce mahkemeyi değiştirdi. 200 küsur federal yargıç atadı. Amerika'nın kamu yönetiminde etkili olabilecek devlet mekanizması diyebileceğiniz yerlerde çok kritik atamalar yaptı. Aynı zamanda senatodaki cumhuriyetçileri bir şekilde teslim aldı. Ve bunların da etkisiyle son derece güçlü bir şekilde kendi düşünmekte olduğu bazı şeyleri gerçekleştirmek için girişimde bulundu. Şimdi geriye baktığınızda, işte yayınlar var bu konuda, son zamanlarda çıkan kitaplar da var. Herhangi bir cumhuriyetçi başkandan daha fazlasını yapmış gibi gözükmüyor. Ama sonuçta üslubu ve kurumlara yaptığı saldırı özellikle başkanlık seçimine, ve seçim kurumunun dürüstlüğüne yapmış olduğu saldırı inanılmazdı. Ve bunu üstelik Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelenleri destekledi. Mesela Georgia'da Lindsey Graham'ın oradaki süreci yöneten Cumhuriyetçi Parti yetkilisine şu oyları saymayın filan diye direktif verdi. Trump'ın da baskı yaptığını ona rağmen oyların sayıldığını görüyoruz. Şimdi Amerika dolayısıyla bu açıdan da değerlendirmemiz lazım. Trump'la çizmiş olduğu imajın tam tersini 231 yıllık yerleşik bir demokrasi olarak fena sayılmayacak bir performans göstererek bu işin içinden çıkıyor gibi gözüküyor. Yani orada kendileri partili olan hatta partizan olan Georgia'nın Arizona'nın seçim görevlileri ki bizimki gibi bağımsız bir seçim kurulu filan da yoktur Amerika'da bildiğiniz süre, gayet partili bir yapı. Ona rağmen seçim sonucunda sayılan oyları dürüst bir şekilde saydıkları. Kendisinin atadığı yargıçlar dahil hukuka sahip çıktıkları ve yapılmış olan itirazlarda kanıt yoksa kanıt yoktur kabul edemeyiz diye reddettiklerini gördük. Dolayısıyla Amerika'daki yerleşik demokrasinin kurumları ve kurallarının çalıştığı ve direndiğini ve seçimlerin dürüstlüğünü olabildiğince koruduğunu görebildik. Bununla, buna rağmen bir takım Başka yapılmaya çalışılan e, aranjmanlar falan var. O ayrı mesele o her seçimde oluyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ama ona rağmen son derece önemli bir başarı çıktı. İkincisi Brexit süreci. Eğer fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Mustafa Bey benden daha iyi takip ediyor olabilir süreci. Ama Brexit süreci de İngiltere'de İngiltere'deki yerleşik demokrasi kurumlarını bir sarstı ama yıkamadı. Ve dolayısıyla orada acayip şeyler yaptılar. Mesela Prorogation diye bir şey varmış. Ben bilmiyordum. Benim bilmemem önemli değil de BBC'nin anchor woman'ı da bilmiyormuş. Nedir bu diye sordu. <gülüyor> Dediler ki bu ara vermedir Yani parlamentoda sadece onun için kullanılıyor. Parlamentonun ara vermesi. Bunun için bir kural yok. Yasa da yok. O da biliyorsunuz İngiltere'de anayasada anayasa yazılı değildir. Belli değil. Dolayısıyla onu 19 güne çıkart. Ve bu konuda mahkemeye gidildi. Yüce mahkeme 19 günün çok fazla olduğunu. Ve bunu yapmaya hakkı bulunmadığına karar verdi. Dolayısıyla mahkemeler ayakta durdu. Zaten Brexit'teki temel amaç ne? İddia, iddia ettikleri sav. Biz Britanya'yı Britanya'nın yerleşik demokrasi kurumlarıyla yönetmek istiyoruz. Evet yani Tamam o zaman Yüce Mahkeme yerleşik demokratik kurumu. Meclis yahut parlamento yerleşik demokratik Buyurun onunla yönet. Ve onunla yönetmeye başladılar. Ve o esaslara göre yönetimle yollarına devam ediyorlar ve Son dakikada da olsa bir anlaşma yaparak yollarına devam etmeye başladı. Onun için bu süreçten içinde bulunduğumuz pandemi dönemi bittiğinde bütün ekonomik özellikleri vesaire yaşandığında kurumsal yapıları güçlü olan yerleşik demokrasilerin Amerika Birleşik Devletleri veya Britanya örneğinde gördüğümüz gibi biraz zorlansalar da fazla bir seviye kaybetmeden çıkacaklarını gösteriyor. Ama Yerleşik demokraside zorluk yaşamış olan ülkeler, düzgün oturtamamış olan ülkeler ve burada bir takım problemleri olan ülkeler zannedip buradan çok daha ağır bir bedel ediyor. Özellikle Latin Amerika'da. Bunların örneklerini görüyoruz. İşte Bolsonaro'nun ünlü açıklaması var. Ben anayasayım dedi. Ondan sonra Bolsonaro <gülüyor> haftalık dergide 14. Louis'nin suratı yerine Bolsonaro'nun suratını koymuş olarak yayınladığı 21. yüzyılda bir 14. Louis'imiz var Brezilya'da diye. Ee, orada toplanan kalabalıklar, kongreyi e, ilga edelim, kapatalım. Yüce Mahkeme'yi kapatalım filan diye talepte bulunmaya başladılar. Onların nasıl çıkacakları Latin Amerika'da belli değil. Afrika'daki ülkelerin e, demokrasilerin ne kadar dayanabileceği belli değil. Zaten bir takım sorunları var Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. Asya'daki bazı demokrasiler zaten seviye kaybediyorlar. Yani Hindu milliyetçiliğinin giderek etkin hale gelmiş olduğu, Hindistan'da Müslüman katliamına doğru giden bir süreç vardı. Onlar ne olacak, nasıl becerecekler bunları bilmiyoruz. Bunlar muhtemelen ciddi olarak etkilenerek geçecekler. Ama temelde yerleşik demokrasilerin şu aşamada bu süreci, içine düşmüş oldukları bu gayleyi bir şekilde atlatabilecekleri gözüküyor. Daha uzun temelli bazı etkiler var mesela sanayi devriminin otomasyonla gelmiş olduğu nokta dolayısıyla yabancı ajanların örneğin 2016 Brexit'inde Rusların etkisi var diye Observer senelerdir yazıyor. Aynı şekilde 2006 seçimlerinde Amerika'da Rusya etkisi olduğunu söyle, söyleyenler var. Burada sosyal psikolojiden fiziğe kadar aynı zamanda psikolojik savaş aygıtları da kullanılarak yabancı devletlerin müdahaleleri filan söz konusu oluyor ki bu şeyle ilgili değil, COVID'le ilgili değil. Ama sanayi devriminin getirdiği müthiş elektronik değişme ve oradaki iletişim teknolojisiyle ilgili bunların uzun dönemli etkilerine eski kurumlar dayanacak mı? Bunları da bilmiyoruz. Öyle zannediyorum ki yaşayarak göreceğiz. Ben birinci turu burada Tabii. bitireyim. Başka soru?
0: Hocam. E, esasında e, Tayfun Gümüş arkadaşımızın da bir sorusu vardı. Liberal demokrasilerin e, yahut onun alternatifle ne gelişte güçlü olduğuyla ilgili. Ee, sizin söylediklerinizin esasında gelişmiş demokrasilerin bu son dönemlerde İngilizce resilience deniyor. Hala bir dayanıklılığı olduğu ortaya çıkıyor. Gelişmek olan demokrasilerle ilgili bir sorun var ama o kadar atla kara gibi görmemek lazım. Bugünkü dünyada geldiğimiz noktayı. Bu bağlamda ben Mustafa arkadaşımı dönmek istiyorum. Şimdi burada iki tane sen de ben de işte bizler hepimiz bir küreselleşme demokrasi ilişkide çalışıyoruz. E bu 2000'li yıllarda özellikle 2010'da Denny bir şeyi vardır. Küreselleşmenin paradoksu diye hani ekonomi, güvenlik ve demokrasi de biraz tercih edilen genelde ekonomiyle güvenlik olur. Demokrasi geriye gider gibi. O da hatta üçlünün imkansızlığı der. Hatta yani ekonomik krizlere yanıt vermede demokrasilerin zorlanacağı üzerine. Fakat bu Buna karşın paralellikleri var ama biraz alternatif gibi gözüken, benim de kabul ettiğim, Daran Hocam'ın bu son bir konuşması vardı, orada da çok daha açık olarak da söyledi kitaplarında da uzun uzadıdart. Dr. Hocam oldu esasında Covid-19'dan sonraki yapıda tercih edilmesi gereken şeyin ki o bütün bu sadece Covid-19 değil de son 20 yılı biraz evvel Mustafa senin de söylediğin iş gücü, üretkenlik ve demokrasi üçgeninde düşünüyor. Fakat bunların hepsini düşününce ha burada bayağı zorluklar var ama son noktası bana çok ilginç geliyor. Ben de sivil toplumda çalıştığım için ee, Daranoyum onda biraz daha yakın düşünüyorum. O şöyle diyor, hani hayekten gelen e, bugün neoliberalizm dediğimiz e, bu akım içinde güçlü olan e, güçlü devlet olursa e, toplum zayıflar. E, güçlü devlet olursa toplum üzerinde hakimiyet kurar. O yüzden hani, toplumun gelişmesini engeller gibi böyle bir paradoks vardır. Yani. Dar- Dane Roderick'in güvenlik, ekonomi, demokrasi paradoksu gibi. E, orada da hani, güçlü devlet olunca zayıf toplum olur diye. E, evet. Halbuki e, Daren Hocamoğlu şöyle bir şey söylüyor. Bu Hayek paradoksunu çözülebilir. Çünkü işte İskandinavi ülkeleri olsun, dünyadaki gelişmiş ülkelerde olsun yahut da biraz evvel Ersin Hoca'nın anlatmış olduğu gelişmiş demokrasilerdeki direncin, hukuka olan bağlılıkların nerelerden geldiğine baktığımız an olsun. Esasında güçlü devlet, güçlü sivil toplum da mümkün. Yani devlet güçlenebilir, toplum da güçlenebilir. Tabii bu biraz evvel Işık Hoca'nın anlattıklarından Biraz farklı olarak senin de son noktan bu refah devletinde esasında biz güçlü bir devlet isteyebiliriz. Yani hem üretim süreçlerinde hem iç gücü yaratmada hem toplumun sorunlarına yanıt vermede daha aktif bir devlet isteyebiliriz. Fakat bunun ön koşulu bir taraftan toplumun güçlü yani sivil toplumun güçlü olması. Diğer koşulda demokrasinin güçlü olması. Özellikle denge denetleme ve hukuk, hukuk temelinde. Sence bu olasılık yani hem Hayek'ten farklı olarak Hayek paradoksunu güçlü devlet, güçlü toplumla çözmek e, ve bu anlamda hem üretkenlik hem e, iş gücü hem de demokrasi temelinde. E, Daran Hocam'ın söylediği yani daha iyi demokrasi, daha iyi üretken, üretim, daha iyi iş gücü. Yani bu, bu, bu mümkün mü? E, ee, bu böyle bir yere 2021'deki tartışmalar içinde o zor diyor ama mümkün olduğunu gördüğü için de bunu bir alternatif olarak koyuyor. Senin e, küreselleşme çalışmaların içinde e, bu refah devleti yahut da onun refah devleti 3.0 dediği bu yapıya dönmek e, yahut da böyle bir şeyi geliştirmek e, ne kadar mümkün diye bir soru sorsam sana.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Yani bu e, hakikaten çok önemli bir soru ve e, önümüzdeki dönemde daha fazla tartışacağız. Çünkü dediğiniz gibi tam da başarılı olan ülkelere baktığınızda aslında devleti sivil topluma ya da sivil toplumu devlete feda etmeyen e, örnekler olduğunu görüyoruz. Yani bir dönem örneğin e, devlet e, obsesyonlu bir kalkınma literatürü vardı. Yani bu devleti güçlendirelim, devlet işte üretim süreçlerinin, bölüşüm süreçlerinin içerisinde bulunsun. Ve bu sayede piyasa aksaklıklarını gidererek kalkınmayı hızlı bir şekilde gerçekleştirsin. Ama daha sonradan anlaşıldı ki e, sivil toplumu güçlendirmediğiniz müddetçe, denge denetleme mekanizmalarını önemsemediğinizde e, devlet çok güçlenince aslında o devleti elinde bulunduran siyasal elit e, devlet kaynaklarını kendi çıkarları için kullanıyor. Ve bu devletin o kalkınmacı amaçla başladığı yolda patikadan sapıp böyle e, kronik kapitalistik, bir takım uygulamalara saptığı örnekler ortaya çıkıyor. Yani Latin Amerika örnekleri başta olmak üzere pek çok devlet temelli kalkınmacı performansların başarısızlığının altında bu hikaye yatıyor. Yani tek taraflı devlete aşırı önem atfetme, aşırı kuvvetli hale getirme ve bunun karşılığında hem kalkınmayı başaramama çünkü kaynaklar verimsiz kullanılıyor. Hem de özgürlüklerden olma çünkü güç az sayıda elitin elinde çok fazla şekilde toplanmış oluyor. Daha sonra bunun alternatifi sanki özel sivil toplumu kuvvetlendirmekmiş gibi ve tamamen her şeyi piyasaya devretmekmiş gibi bir algı ortaya çıktı 1980 sonrası süreçte. Ama biz bunun da çalışmadığını gördük ciddi anlamda. Çünkü bu sefer de tamamen özel sektör karlılık motifine göre hareket ediyor. Toplumun büyük kesimlerini ilgilendiren, kısa vadede hızlı bir şekilde kar getirmeyecek ama sürdürülebilir kalkınmanın temellerini teşkil edecek alanların ihmal edildiğini görüyoruz. Yani eğitim, sağlık, altyapı yatırımları vesaire olmak üzere. Ve devlet kapasitesinin yetersiz olduğu ortamlarda piyasa kendi başına aksaklıkları gideremiyor. Özellikle yüksek teknoloji üretme, e, uluslararası sistemde üretim kapasitesini artırarak ülkeleri üstlüğe taşıma konusunda sadece piyasa dinamikleriyle ya sadece mukayeseri üstünlüklere dayanan bir neoklasik anlayışla bu kalkınmanın gerçekleşmediği e, anlaşılıyor. O nedenle burada temel mesele birisini diğerine feda etmeden hem sizin vurguladığınız hem de Acemoğlu'nun kitaplarında, çalışmalarında vurguladığı o dar koridoru oluşturabilmek ama şimdi buradaki temel soru da şu, yani bu koridoru nasıl inşa edeceksiniz? Yani bu güçlü, etkin ama otoriter olmayan devletle devlete karşı haklarını savunan otonom, ama aynı zamanda yeri geldiğinde devletle işbirliği yapıp ortak eylem problemlerini çözebilecek sivil toplumu nasıl inşa edeceksiniz? Yani bu kağıt üzerinde iyi bir formülasyon. Ama bunu uygulamak gerçekten çok zor. Hele özellikle sonradan kalkınma süreçlerine dahil olan ülkelerde uygulamak çok zor. Çünkü o kadar ince bir yol ki sağa saptığınızda state capture dediğimiz devletin ele geçirilmesi riski var. Biraz farklı noktaya saptığınızda bu sefer tamamen Market capture diyebileceğiniz gücü elinde bulunduran devlet piyasayı baskılayıp özel sektör ve sivil toplumu kontrol altına alıp susturabileceği bir siyaset ikliminin ortaya çıkması riski var. Yani dolayısıyla bu ince bir patika, zor bir yol ve kalkınmacı kurumların nereden geldiği, kaynağının ne olduğu sorusu bence temel önemli bir soru. Yani elimizde bir şablon var aşağı yukarı, neyin olabileceğine dair vakalar da var ama bunların nasıl ortaya çıktığı, Nasıl inşa edileceği konusunda ciddi soru işaretleri var diye görüyorum. O nedenle bu refah devletinin 21. yüzyılda yeniden üretilmesi meselesinde de zannediyorum karşımıza çıkacak önemli bir mesele olacak. Evet devlet kapasitesini inşa edelim ama bu kapasiteyi nasıl gerçekten inşa edebileceğiz?
0: Peki şöyle bir şey olabilir mi? Ersin Kalaycıoğlu bu demokrasilerle ilgili yani İngiltere'ye ve İsviçre'ye referans verdi. Fakat bir de e, benim de Kanada'dan biri, hani Kanada'da e, da ilginç bir örnektir ama oradan da bir İsveç örneğine hep sürekli bakılır. Kanada ve İsveç gibi şeyler vardır e, ülkelerde. Hani Hem toplum güçlüdür hem devlet de müdahale eder. O yüzden de e, örneğin mesela da hani İsveç ya da İskandinavya modeli esasında biraz, Hani eşitlik temelinde hatta yani İsveç modelinde dominant parti de yani bir parti çok uzun sürede her kalmasına rağmen o dengeyi sağladı. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Yani tabii tam bir İskandinav bir modeli olması gerekmiyor ama esasında Avrupa örneğinde bunun şeyini yaşanmışlıkları bana hani İsveç örneği ilginç gelir. Çünkü orada hani Türkiye'deki AK Parti deneyimi gibi egemen de bir parti olmasına rağmen. Hani güçlü devlet, güçlü toplumla daha egiliteriyen bir şekilde bunu götürebildiler. Yani küreselleşmeye de açık bir yapıları, yapıları vardı. Hı
1: hı. Yani en makul örnekler bu ülkeler gibi gözüküyor. Dediğiniz gibi yani çalışılabilecek ülkeler arasında en öne çıkanlar bunlar gibi. Ya da daha Asya örneklerinden yola çıkacaksak, mesela bugün Güney Kore iyi bir Güney örnek Kore. gibi gözüküyor. Çünkü Güney Kore ve evet, otoriter bir, Tecrübeyle yola çıktı yani kalkınma süreçlerinin ilk safhasında otoriter bir rejim vardı ama daha sonradan demokratikleşmeye evrilen bir modele dönüştü. Bugün Güney Kore hem bir demokrasi hem de aynı zamanda kişi başına düşen gelirini çok ciddi anlamda arttırmış bunu başarabilmiş nadir sonradan gelen kalkınan ülkeler arasında yer alıyor. Dolayısıyla Asya tipi kalkınmacılığın 21. yüzyıl versiyonu yani neo developmental devlet nasıl tesis edilebilir belki anlamlı bir tartışma olabilir. Ama burada iyi işleyen demokrasiler piyasa aksaklıklarını çözme, eşitsizlikleri giderme konusunda çok iyi sınav vermediler. Bunun da altını çizmek lazım. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri yani hakikaten pandemiyi çok kötü yöneten ülkelerden bir tanesiydi. Hatta işte Amerikan başkanı çamaşır suyu için vesaire diyecek kadar meseleyi gayri ciddi bir boyuta götürdü. İngiltere'de baktığınızda da şu anda çok ciddi bir kontrolden çıkma durumu söz konusu. Burada da e, ciddi bir başarı görmüyorsunuz. Yani belli alanlarda başarılı, evet, yani aşının bulunması, e, hızlı bir şekilde tedavile sürülmesi vesaire bu konularda iyi bir başarı ama diğer taraftan da siyaset kurumunun o demokratik ortamda bu sorunları yeteri kadar iyi, yeteri kadar hızlı çözemediğini de görüyoruz. Yani mesela İsveç'te de aynı durum söz konusu oldu. Yani pandemiyle mücadelede çok geriden geliyor İsveç. Ve halen daha çok temel şeyler yani maske takılması dahil olmak üzere sorun teşkil ediyor yani hala daha tartışılıyor evet, yani evet. şunu söylemeye çalışıyorum yani şüphesiz orta uzun vadede demokrasiyi talep etmek e, hepimizin istediği hepimizin arzuladığı bir şey yani çünkü e, temel hak ve hürriyetlerin herhangi bir şekilde e, kurban edildiği hiçbir sistem aslında elde ettiğiniz neticeye değen bir sistem değil yani bunu normatif olarak koymak gerekiyor ama Demokrasilerin de daha önce konuştuğumuz gibi bu performans meşruiyeti krizine bir cevap üretebilmesi lazım. Yani piyasayla sadece bu tarz büyük krizler içerisinden çıkmanız mümkün olmuyor. Yahut o işte hayekçi manada güçlü devleti kuralım ama bu güçlü devlet örneğin özel çıkarları koruyan, mülkiyet haklarını koruyan devlet olsun, onun dışında gece bekçisi rolü oynasın, geri kalanını piyasaya devretsin dediğinizde şu oluyor, siz en çok ihtiyaç duyduğunuz anda sağlık hizmetine ulaşamadığınız zaman bir demokrasinin içerisinde yaşıyor olsanız bile kendinizi değersiz hissediyorsunuz. Yani ben bu kadar vergiyi niçin veriyorum? Benim devletim, beni yöneten siyasetçiler ne yapıyorlar? Gibi bir soru ortaya çıkıyor ve bu işte o popülist dalganın daha da güç kazanmasına bu, bana kalırsa kendi çelişkilerine rağmen sıra dışı bir başarıyla ayakta kalabilmesine sebep oluyor. Yoksa popülizmin kendi icatlarına baktığınızda Ersin Hocam'ın belirttiği gibi ortada ciddi bir başarı yok. Yani tam tersine 21. yüzyılın sorunlarına cevap verecek şeyler değil bunlar. Yani herkes duvarları daha yüksek örsün, kendisinden olmayanı sınırın dışına itmeye çalışsın. Bu sonu gelmeyen bir komşunu fakirleştir felaket senaryosu demek. Ama popülistler buna rağmen kısa vadede iktidarda kalmaya başarabiliyor. Bu çok başarılı oldukları için değil alternatifinin yeterince kuvvetli bir şekilde biz demokrasiyi e, halkların doğrudan sorunlarını çözen bir rejim olarak da savunuyoruz diyememesi için. E, diyemediği için ortaya çıkıyor, gözüküyor. Burada zor ama e, denemeye değer bir şey olduğunu düşünüyorum ben. 21. yüzyıla uygun hem devleti hem piyasayı, pardon e, sivil toplumu güçlendirecek bir e, e, e, refah devleti anlayışının. Burada da bir örnek sizin belirttiğiniz ülkeler. Bir diğeri de Asya ülkeleri diye düşünüyorum.
0: Evet, Güney, Güney. Orada, evet, Güney Kore. işte İsveç orada esasında. Beltusman'ın da bir raporu var. So, toplumsal uyum, soşum, koizyonla ilgili. Orada da Güney Kore. Yani tam bir demokrasi değil ama yani bazı konularda özellikle eğitim, sosyal uyum gibi konularda ön plana çıkmış bir ülke gibi gözüküyor. Buradan Işık Hocam'a geçelim. Birkaç tane soru da var size. Ne Şimdi bir tanesi esasında bu e, iktisadi milliyetçilikle ilgili. E, o, onu ben de soracaktım ama Ahmet İlyas hocamız sormuş. Yani bu iktisadi milliyetçilik arttığı zaman ve bunda bir otoriter atıcı toplum hoşluk olmayacak mı diye. Esasında bu Ersin Hoca esasında güzel de anlattı. O popülizmle ilgili de bir bir, bir bir bir soru. İkincisi bu biraz siz aramızda en fazla bu ekonomiyle ilgilenenlerden. Onun için bu bir de Elif bir Akın'ın bir sorusu vardı. Yani bu hane içindeki tüketim tasarruf hmm. ilişkileri. Çünkü buralar esasında buralarda biraz şekillenecek yani devlet ne yapacak? İş gücünü hangi şey, alanların plana plana plana plana çıkartacak? Bir de tabii sizin de devlet piyasa ilişkisine baktığınız için Nasıl bir yani devlet düşünebiliriz? Bu acaba mümkün mü? Yani hem güçlü hem devlet hem güçlü toplum ve bu yani refah devleti 3.0 türü yani öyle değil. Daran söylüyor ama yani onu söylemesek bile yani devletin daha müdahale etti ama toplumun da güçlü oldu bir yapıya doğru gidebilir miyiz?
2: Evet, çok teşekkürler. Sorular da çok güzel. Ahmet Hocam'ın sorusundan başlayayım. Ayrıca Ersin Hocam'ın söylediği bir şeye de değineceğim. Otomasyon çok önemli. Bu yeni devletin yeni rolünün belirlenmesinde otomasyonun rolü otomasyona dair yeniden formüle edilmesi gereken regulasyonlar bütünü aslında demokrasinin sürekliliği mümkünse sosyal devletlerin kurulabilirliği bağlamında çok çok önemli şeyler. Ona bir değineceğim. Ahmet hocamın söylediği, sorduğu soruyla başlayayım. İktisadi, milliyetçilik, otoriterliği arttırır mı? Bu ikisini direkt birbirinin aynası olarak görmemek lazım. Çünkü tarihte çok farklı çok farklı dönemler bu ikisinin e, ille de birlikte var olmadığını da gösteriyor. Örneğin e, Japonya buna iyi bir örnek. İktisadi milliyetçiliğin e, en önemli örneklerinden özellikle 2. Dünya Savaşı sonrasında e, daha sonra işte e, Güney, e, Güney Kore'ye, Tayvan'a örnek olmuş işte Asya Kaplanları modelini aslında e, yaratmış. İktisadi e, hem küreselleşmeye bir tarafından entegre olmaya, e, olmaya başlayan ama küreselleşmeyi aslında filtreleyen bir model o. Ee, aynı zamanda Çin'in örnek aldığı bir model, hem Japonya hem Güney Kore hem Tayvan modeli ee, ama hani Çin bunu demokratikleşme tarafından örnek almıyor örneğin. Ee, sadece iktisadi e, milliyetçilik, sanayi politikası e, ve diğer bazı e, perspektifler açısından e, örnek alıyor Asya modelini ama illa e, siyasi rejim e, tarafını e, örnek almıyor. E, daha da geriye gidersek aslında e, Almanya modeli var. 19. yüzyıldan ya da 18. yüzyılın sonundan başlayarak Hamilton'dan kurucu babalardan başlayarak Amerika'da iktisadi milliyetçilik var. Bizim özellikle Türkiye'de neoliberal modeli aynaladığını düşündüğümüz ya da böyle algıladığımız Amerika Birleşik Devletleri aslında 20. yüzyılın ortalarına kadar iktisadi milliyetçiliğin çok... Belirgin örneklerinden bir tanesi. yani Alexander Hamilton'ın modeli, Amerikan modeli tam da iktisadi milliyetçilik üzerine kurgulanmış bir model. Yani demokratikleşmeye ya da demokrasiye ya da demokrasinin sürdürülebilirliğine illa engel olmayabilir. Ee, bu Bunlar ikisinden ayrı süreçler olarak düşünülebilir ama e, hala hazırda otoriter e, eğilimleri olan ya da hala hazırda otoriter olan rejimlerde iktisadi milliyetçiliği getirirseniz eğer ya da iktisadi milliyetçiliği arttırırsanız eğer tabi bunun otoriterleşmeyi daha da e, ileri boyuta taşıyacağı da muhtemel. E, dolayısıyla bunlar e, neredeyse ya... E, ya kısır döngüler oluşturuyorlar ya virtuous cycle dediğimiz birbirini destekleyen demokrasiyi daha ileriye taşıyabilen ya da sürdürebilen olgular oluyorlar. Bu yani hoşnutsuzluk dolayısıyla ayrıca iktisadi milliyetçilik ve otoriterleşme birleşirse ya da otoriter rejimin sürekli değil bir araya gelirse ama otoriter rejimi aynı zamanda dağıtan, e, gelirin yeniden e, bölüşümünü e, bir nebze de olsa sağlayan e, sosyal politikayı yeniden formüle eden ya da genişleten bir rejimse e, hoşnutsuzluk da yaratmayabiliyor. E, bunu Almanya modelinden de biliyoruz. Bismarck Almanya'sından da biliyoruz. E, Türkiye'den biliyoruz. Brezilya'dan biliyoruz. Bolsonaro örneğin sosyal politikayı tamamen sahiplenmiş bi liderlerden sadece bir tanesi yani bu demokrasiyle birlikte gitmiyor bunlar yani bu süreçleri birbirinden farklı süreçler olarak değerlendirmek ama birbirleriyle bağlantılarını özellikle kritik noktalarda iyi düşünmek lazım ya da bağlanabilir yerlerini bir iki soruya daha cevap verebilirim isterseniz tabii, tabii. bu İrem Ekeroğlu'nun IMF sorusu galiba benim benim altını çizdiğim bir noktayla ilgili IMF'nin daha önce devletin piyasadan çekilmesi üzerine vurgusu ama şu anda devlet harcasın, devlet dahil olsun, devlet hatta sanayi politikasını yeniden formüle etsin, devlet düzenlesin, kural koysun. E, yardım etsin, sosyal politikayı formüle etsin e, e, vurgusu yani bu e, hani amprik olarak e, altını yani görebildiğimiz, dokunabildiğimiz bir şey. Çünkü e, IMF'nin raporlarında var. Bu ne kadar farklı ülkelerle ilişkisinde e, e, ya da farklı politikaları empoze ettiği ülkelerle ilişkisinde özellikle gelişmekte olan ülkelerle ilişkisinde ne kadar ortaya çıkacak? E, IMF'nin kaynakları buna ne kadar yetecek? E, diğer uluslararası kurumlar e, bu yeni yaklaşımı ne kadar destekleyecek? E, bunu henüz bilmiyoruz. E, fakat bu da çok yeni değil aslında. E, hatta Mahfiye ilmesin bir yazısıydı sanıyorum. 2008 sonrası olabilir. E, IMF'nin başına taş mı düştü diye bir e, çok esprili bir yazısı vardı. E, o zamandan bu zamana yani 1997 Asya krizinden başlayan e, tam bu e, Köktenci e, piyasacılık diye adlandırdığımız modeli sorgulayacak e, IMF'de yaklaşımlar yavaş e, yavaş e, yavaş yavaş e, filizlenmeye başlamıştı 2008 krizinden e, sonra e, daha da e, yankı yapmaya başladı. Şimdiki kriz belki de e, uluslararası kuruluş, kuruluşların e, görüşlerini, perspektiflerini yeniden biçimlendirecek e, bir yere gidecek. Bunu henüz bilmiyoruz. Yani bu konuda tamamen agnostik. E, pozisyondayım diyebilirim. E, Engin, Fuat Engin'in e, bir sorusu var. neo keynesyen bir yere mi gidiyoruz? Neo-Marksist bir yere mi gidiyoruz diye. Bence daha çok Neo-Keynezyen bir yere gidiyoruz gibi görünüyor. E, bunu da yine e, göreceğiz. E, neo keynesyen bir yere gitmek daha kolay sanki. E, biraz daha uyumlu daha önceki politikalarla. E, bir yandan da e, e, yani büyük güçler Amerika Birleşik Devletleri örneğin Janet Yellen biliyorsunuz eski FED Başkanı Janet Yellen hazine bakanı oluyor. Çok çok önemli bir pozisyon ve aslında neokeynezyan politikalara ne kadar Gök ee, baktığını hala hazırda e, söyledi, belirtti. E, bunu 1930'larda olduğu gibi yine, 60'larda da yine biraz gördüğümüz gibi e, Amerika'da, ABD'de neokeynezyen politikaları göreceğiz. E, ön, yani önümüzdeki 5-10 yılda göreceğiz gibi görünüyor. E, son olarak otomasyonla ilgili bir e, bir, e, bir şey vurgulamak istiyorum. Ersin Hocam otomasyonun Covid'den bağımsız olduğunu ve önemli bir risk olabileceğini söyledi. Tamamen katılıyorum. Covid süreci yalnız bütün fay hatlarında olduğu gibi ya da bütün risklerde olduğu gibi otomasyon sürecinin yarattığı risklerde de yeni bir derinleşme, yeni bir, yeni bir faz yarattı. Çünkü otomasyon ve genel olarak da dijitalleşme süreci hızlandı. Çünkü bu küresel, reka, küresel tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar, jeopolitik risklerin getirdiği kırılganlıklar ve bunlara karşı gardına alma refleksi dijitalleşmeyi daha da hızlandırdı. Çünkü bazı garantiler ya da bazı güvenlik mekanizmaları yaratabiliyor otomasyonun getirdiği fırsatlar. Tabii burada önemli olan ee, özellikle yüksek teknoloji e, şirketlerinin e, ve büyük tekeller yaratmış olan hala hazırda büyük teknoloji şirketlerinin e, piyasalarda nasıl at koşturacağı yani bunların e, devletle ilişkisinin nasıl olacağı e, devletlerin e, yani Amerika Birleşik Devletleri dahil e, özellikle Amerikan Birleşik Devletleri belki de e, bu ya, yüksek teknoloji şirketlerine karşı nasıl bir tavır alacağı, onları nasıl regüle edeceği, çünkü eğer regüle edemezlerse büyük ihtimal bu dijitalleşme süreci demokratik kurumlara büyük zararlar verecek ve demokrasilerin uzun vadede sürdürülebilirliğine sürdürülebilirliğine engel getirecek diye düşünüyorum. Başka soru varsa
0: yanıtlar. Yok yok Teşekkür ederim. Hocam. Hı. Esasında bu yeni e, yahut da yapı içinde e, bu benim özür verdiğim e, örneğin Biden yönetiminde John Kerry'nin de özel bir şekilde iklimle ilgili bir yere getirilmesi, işte Avrupa Birliği içinde bu yeşil Europe dediğimiz yani Green Europe ya da Green Deal dediğimiz bunların hepsi e, yani yeni bir iş gücü yaratmak, iş gücünde teknolojiyle ya da yeniliklerle birlikte yeni imkanlar yaratmaya da gidiyor. O yüzden hani Keynes'in dendiği zaman biraz hani 1945'lerden farklı bir düşünmek de e, gerekiyor yani ekonomi ve iş gücünün, bu daha çok da bir Mustafa'nın alına giriyor ama değil mi? O yani o hem produktiviteyi arttırmak hem hem iş gücünü arttırmak da biraz yaratıcı olmak da e, gerek, e, gerekiyor. Bu belki de e, bence e, işte Dijitalleşme dediğimiz alandan çok daha önemli bir alan. Buralar bu, bu ikisini bağlantılı görmek gör, görmek lazım. Ersin Hocam size dönerek bitirelim. Burada esasında bazı soruları ben tekrardan yeniden formüle edip Bir tanesi mesela, dem- gerçi siz yanıt verdiniz ama biraz daha devam edebilirsiniz. Yani demokrasinin geleceğiyle ilgili. Yani ne kadar bu popülizm yahut otoriterleşme yahut rekabetçi otoriterlik nereye kadar... Demokrasiye, yani liberal demokrasi diyoruz ama esasında burada biz hukukun üstünlüğünden, denge denetlemeden bahsediyoruz. Mustafa da güzel bahsetti bundan. Yani bu bunlar ne kadar sürdürebilirdir? Demokrasi ne kadar dayanıklıdır? Burada neler yapılması gerekir? Türkiye ile ilgili de bir soru var ama esasında konuştuklarımız için Türkiye'de var. Ben belki kapatırken bir iki noktayı da Türkiye ile ilgili söylerim ama esasında Türkiye sizin söylemiş olduğunuz bu gelişmekte olan demokrasiler yatı da Mustafa'nın o şeyde hani belli bir kesim alınca devlet gücünü kendi çıkarları içinde kullanıyor. Mesela AK Parti'nin Çıraklık dönemiyle ustalık dönemini karşılaştırırsak bu ustalık döneminin biraz oraya doğru gittiğini görebiliyoruz. Ya da Işık Hoca'nın söylediği iktisadi milliyetçilik esasında kullanılıyor ama esasında o bir, bir, bir kesimin çıkarları içinde kullanılıyor. Hiçbir zaman toplumun yararında kullanılmıyor. Yani Türkiye'de Brezilya gibi, Macaristan, Polonya gibi, Trump Amerikası gibi bunların örneklerinden yahut da Modi Hindistan'ı gibi örneklerinden biri ama Burada esasında bence daha genel tartışmanın bir önemi var. Yani Türkiye dünyadan bağımsız değil, dünyadaki gelişmelerden de etkilenen de bir ülke. Yani hep bir demokrasi tarihimiz de önümde olmuş. Siz nasıl görüyorsunuz 2021 yılı ve sonrasında demokrasiler ne kadar e, dirençli Ya da alternatifler ne kadar kuvvetli?
3: Yok şu anda şimdi liberal demokrasinin karşıtı olabilecek... E, genel bir çekiciliği olan başka bir temel siyasi düzenleme şu anda gözüken bir gelecekte mevcutmuş gibi ortaya çıkmıyor. Bir kere şunları varsaymamız lazım. Sanayi devrimi devam edecektir. 1760'da başlamış olan sanayi devrimi zamanla şu anda gelmiş olduğumuz otomasyon aşamasına ulaştı. Robotlaşma artıyor. Dijital teknoloji muazzam bir hıza ulaştı. 2016 yılında bir zettabyte'lık Bilgi aktarımı yapılabildiği Eylül ayında Cisco sistemimize göre 2016'da buraya gelmemiz 40 yıl sürdü. Şu anda 40 zetabayta ulaştık 2020'de yine Cisco sistemimize göre. Yani 4 yılda 40'a katlanmış durumdayız. 40 yılda 1'e geldik, 1'den 40'a 4 yılda geldik. Bundan sonrasını ben tahayyül edemiyorum. Şu anda büyük sorunlarımızdan biri burada dolaşan bu inanılmaz büyük miktardaki veriyi Nasıl anlayabileceğiz, bundan nasıl yorum yapabileceğiz, nasıl sonuç çıkarabileceğiz? İşte e, istatistikçi ve matematikçi olan arkadaşlarımız bu big data meselesiyle uğraşmaya başladılar. E, bunun matematiği falan doğru, doğru düzgün şu anda yok bilmiyoruz yani. Onun için mesela dünya kadar yatırım yapıyorlar buna e, çeşitli gizlim e, servisler, <gülüyor> ama e, bir adamın biri... E, Kemper'e şey, koymuş bombayı gitti kendinde havaya uçurdu. Nashville'de havaya uçurdu. Bunu bulamıyorsunuz. Önceden tahmin edemiyorsunuz, bilemiyorsunuz. Dolayısıyla yani elinizde veri var ama veriyi kullanma aracı yok. Bunun matematiği ve istatistiği mevcut değil. Şimdi böyle bir dünyadayız onun için bunun için de karar almıyoruz. Bu kararları alıp yürütebilecek kurumlarımız, siyasetteki kurumlarımız 19. yüzyıldan kaldı. Hatta daha öncesi. Yani meclis yeni bir kurum değildir da yeni bir kurum dedi. İngiliz parlamentosu işte bu şekliyle 17. yüzyıldan kaldı. Amerikan kongresi 18. yüzyıldan kaldı. Avrupa ülkelerindekiler 19. yüzyıl. Bizim e, Meclisi Mebusa'nın kuruluşu 1876. Yani bunlar hantal başka bir dönemin kurumları. Şimdi bu dönemin demokrasisi nasıl olacak? Şimdi demokrasinin temel ilkesi demin siz de vurguladınız. Denge denetleme dediniz. Accountability hesap sorma. Halk yönetecek. Ya doğrudan yönetecek ya temsilcisi vasıtasıyla yönetecek. Dolayısıyla esas yönetecek olan halk, karar verecek olan halk, halkın bilgile- bilgilendirilmesi gerekecek. Bir, bilgilendirmeyi nasıl yapacaksınız? Bu kadar bilgiyi halk nasıl anlayacak? Yani 40 zetabyte denen şey ben yazamıyorum bile yani. Ya, yazmanız mümkün değil. Bilmem 40 tane sıfır falan gerekiyor bir yani böyle bir bilgiyi halk nasıl anlayacak, nasıl değer- ergonomik değil bu. Yani bunu halka anlayabilecek hale getirmeniz gerekiyor ve dürüstçe getirmeniz gerekiyor. Yansız. Yani zorluk burada. Bu enformasyonu bir şekilde kullanabilecek bir halk kitlesi olacak ve hesap sorabilecek. Dolayısıyla accountability yani democratic accountability son 20 yıldır en fazla üzerinde durulan demokrasi literatüründeki çalışmalar accountability üzerinde. Hatta bir tane kitap. Oxford University Press'ten hep iyi olduğu yayınlanan, 2011'dir tanımlıyorsam, Borovia diye bir meslektaşın, başlangıç cümlesi söyle. E, hesap verebilir olmayan demokrasi istibdattır diyor. A democracy that's not accountable is a tyranny. İlk cümlesi bu. Yani tanımı buna indirgemiş durumda. Dolayısıyla bu hesap verme mekanizmalarını kim yürütecek? Partiler beceremiyorlar. Onlar da eski. 19. yüzyıl kurumları. Dolayısıyla hesap torunumuz, yani bu COVID'den bağımsız olarak sanayi devriminin bizim getirmiş olduğumuz noktada bunu nasıl yapabileceğimiz? Tabii bunun e, yanı sıra sanayi devrimiyle birlikte küreselleşme süre- devam edecek. Küreselleşme yeni bir olay değil ki. Küreselleşme iktisadi anlamda, ticari anlamda 16. yüzyılda başlamış durum. Hindistan ticareti, e, Latin Amerika'ya gidişler, Magellan'ın dünyayı dolaşması vesaire. 15-16. yüzyıl. O zamandan beri bu devam ediyor. Bu durmayacak. Küreselleşme bizimle beraber. Teknolojik ilerleme devam edecek. Muazzam bir elektronik teknolojisi ilerlemesi var. Robotlaşma devam edecek. Robotlar birbirleriyle konuşuyorlar filan falan. Bugün herhangi bir yer aradığınız zaman karşınıza robot çıkıyor. Yani bugün bugün o duruma gelmiş durumumuz. Ve insana ulaşabilmeniz hemen hemen imkansı hale geldi. Şimdi bu artacak. Bütün bu çerçeve içerisinde biz halkın bu enformasyonu alıp kendi için en uygun olan adımı atabilecek şekilde karar verip bunun hayata geçmesini sağlamasını nasıl garanti edecek bir e, kurumsal makine üreteceğiz. Sorun bundan ilgili. Yani meclisler bunu yapabilme yeteneğini büyük ölçüde kaybetti ama hesap sormaya devam edebilmeye başladılar. Yani onu ona devam ediyorlar, hesap sorabiliyor yürütmeden. Etkili olan meclisler, Amerikan Kongresi, Parlamento İngiltere'deki, Fransız Parlamentosu, Alman Bundestag'ı bunları yapabiliyor. Bizim Büyük Millet Meclisi maalesef o özelliğini kaybetti ama yapabilen güçlü kurumlar mevcut. Bu işler daha fazla öne çıkacak mesela meclislerde. E, yasa yapımı geride kalacak ama yapılan yasaların içeriğini anlayabilecek miyiz? Onlara ulaşabilecek miyiz? Bunları nasıl denetleyeceğiz? yani yapılan herhangi bir uygulamada çevre etkisini nasıl hesaplayacağız seçmen olarak? Buna nasıl karar vereceğiz? Nasıl reaksiyonda bulunacağız? Bunu bilmiyoruz. Partiler giderse partilerin yerine ne koyabiliriz? Bu da bilmiyoruz. Ve dolayısıyla esas karşı karşıya olduğumuz sorunlar bunlar. Onun için bu sorunlar Covid ile birlikte daha ziyade öne çıktı. Çünkü daha fazla elektronik teknoloji falan kullanıyoruz. bu teknolojilerin dar boğazlarını falan görmeye başladı. Ama sorunumuz zaten mevcuttu ve bu artarak devam edecek. Dolayısıyla küresellikle yaşayacağız. Onu yok varsayamazsınız. Ha küresellikle Danirold'in bir başka makalesinde Trilamba'dan bahsediyor. Üçlü. Küreselleşme milliyetçilikle olabilir diyor. Küreselleşme demokrasiyle olabilir. Milliyetçilik demokrasiyle olabilir ama üçü bir arada olamaz. Böyle bir iddiası var. Şimdi ben burada esasında... Milliyetçilik ve demokrasiyi anlayabiliyorum. Çünkü demokrasi halk yönetimi olduğuna göre millet halkın şekil verdiği bir toplumdur. Dolayısıyla milli devletle demokrasi özellikle Britanya örneğinde de gördüğümüz gibi gayet güzel gidiyor. O gidebilir. Onda bir problemimiz yok. Esas sorun küresel bir dünyada demokrasi ne anlama gelecek? Halk kim burada? Tekil olamaz bir kere. Halklar var. Bunlar nasıl temsil olacaklar küresel bir yapıda? Küresel bir devlet söz konusu olacak mı? Yahut küresel regülasyon mekanizmaları Işık Hanım'ın bahsetmekte olduğu. Mesela şu anda parasını ve servetini, nakdini gizlemekte olan çok zengin bir kitle var. Bunlardan vergi alamıyorsunuz. Şimdi bu ciddi bir problem. Bunu vergilendirebilecek bir vergi otoritesi nasıl kuracağız? Evet. Dünyada muazzam bir servet dolanıyor. Bu servetin dolanması istikrarsızlık sebebi. Bunu bir şekilde düzenlemeye alabilecek, denetlem altına alabilecek bir uluslararası banka, bir Federal Reserve gibi dünya rezervi veya bir merkez bankası, dünya merkez bankası nasıl üretilebilir? Bunlar olmadan bu küresel piyasanın düzgün işlemesini beklemek imkansız. Çünkü piyasalar mükemmel mekanizmalar değil çöküyorlar. Yani bunu en piyasacılar bile kabul ediyor. Yanlış bir şey yaptığınız vakit hata ile bile, kaza eseri bile piyasalar çöküyor. Nasıl toplayacak? Bunu kim toplayacak? Dünya piyasası çöktü. Kim toplayacak bunu? Yani Türkiye'de piyasa çöktü vakit devlet toplayacak. Devletin ajanları olan hükümeti, hükümetteki partileri değiştireceksiniz. Başkası gelip o yapacak. Tamam. Dünyada kim yapacak? Sahibi yok. Dolayısıyla orada çok büyük açmazlarımız var ve bunlar. Birer birer önümüze. Bunları görebiliyoruz. Bunlar görebildiklerimiz. Daha göremediklerimiz var. Ve dolayısıyla bu çerçeve içerisinde bir kere değişmeyecek olanları kabul ederek. Bir, sanayi devrimi. iki küreselleşme. Üç, milliyetçilik. Milliyetçilik geri geldi. Bunu iyi hesaplamadı bizim siyasetleyici. Özellikle en belirgin örnek olarak Fukuyama'nın meşhur kitabını önerebilirim. End of History. Milliyetçiliği yok varsayım. Sosyalizm ve milliyetçilik öldü. Bundan sonra demokrasiyle yönetileceğiz. O ne ala dünya. Birdenbire milliyetçilik bütün gücüyle geri geldi. Bütün gücüyle. Karşısında sosyalizm de yok. Karşısında demokrasi var. Şimdi demokrasiyle milliyetçilik müthiş bir varlık yokluk mücadelesi içinde. Milliyetçilik kazanırsa bütün dünya bir, bir tür ya sosyalizm ya faşizmle yönetilecek. O zaman demokrasi büyük ölçüde kaybetmiş oluyor. Gelen milliyetçiliğin demokrasiyle barışık türü olup olmaması Son derece kritik. O da ülkelerin kültürüne göre değişiklik arz ediyor. Ama biliyorum Mustafa Bey katılırım. Mesela benim göreceğimi hiç düşünmediğim bir olayla karşı karşıyayım. Biraz İngiliz, İngiliz eğitimini de filan almış durumda olduğum için söyleyeyim. Bir English Nationalism. Yani İngilizlerin milliyetçiliğinin ortaya çıkacağını kimse düşünmüyordu. Bunu söylediğiniz vakit daha da öyle şey olmazsa Anlamamışım bunu falan diyorlar bize. Şimdi English Nationalism var ya. Şu English Nationalism İngiltere'yi Bırak demokrasiyi İngiltere'yi dörtlü bir Birleşik Krallık olarak sürdürmeye mümkün kılmayacak bir ideolojidir. Nasıl becerecekler bunu? Sos, şey, İskoçları, Gallileri ve Kuzey İrlandalılar nasıl içlerinde tutabilecekler İngiliz ile birlikte? Yani bunun çözümü çok kolay şeyler değil bunlar. Bir de bu geri geldi. Bütün bunların içinde, bütün bu mahşerin üç atlısı diyelim bunlara, içinde dördüncü bir atlı demokrasi garibanı var. O ne olacak diye hesaplamaya çalışıyoruz. Hesabı çok kolay değil ama sonuç itibariyle çok güçlü olan yerlerde bir miktar ayakta durabiliyor şimdilik. Daha ne kadar duracak bilmiyorum ama bu büyük sorularla karşı karşıya kaldığı vakit demokrasinin içerisinde de önemli değişiklikler olacağını varsaymamız için her türlü
0: neden var. Valla çok sorular var, konuşulacaklar var ama vaktimiz bitti. Esasında Fukuyama, Ersun Hoca'nın söylediği gibi işte tarihin sonuyla başladı ama son iki kitabının bir tanesi devlet üzerine, bir tanesi de kimlik üzerine. O da esasında hani bu sizin anlattıklarınızı görmüş gibi gözüküyor. Bazı sorular var ama bence burada bitirelim. Zamanımız doldu. Zaten 2021 yılında... İşte demokrasi, e, ekonomi ve güvenlikte herhalde e, ekonomi ve demokrasinin çok daha tartışılacağı bir yıla gireceğiz. E, e, t- ülkemizde ciddi anlamda ekonomik sorunlar ve demokrasiyle ilgili sorunlar var. E, bunun tartışması devam edecek ama e, hep söylediğim bir şey vardır. E, esasında üçümüzün de e, hatta dördümüzün de ortak noktası e, olarak da söyleyebiliriz. Yani Türkiye'yi. Dışarıdan bağımsız görmemek lazım. O yüzden küresel eğilimlere bakmak, karşılaştırmalı olarak diğer ülke deneyimlerine bakarak Türkiye'ye bakmak da önemli. Önümüzde çok ciddi bir küresel değişim var. Çok ciddi bir risk ve muğlaklık, belirsizlik var. Ama biz İstanbul Politikler Merkezi olarak bu webinerlerle bu soruları tartışmaya akademik anlamda ve bilgi temelinde karşılaştırmalı olarak tartışmaya devam edeceğiz. E, ben e, teşekkür ederim sizlere, e, size ve katılımcı arkadaşlarıma, hepinize e, mutlu bir e, 2021 yılı dilerim. E, sağlıklı olsun, mutlu mutlu olsun, e, ülkemiz için, dünya için barış e, barış içinde olsun, e, güzel bir. E, Arkadaş grubu da kurmuş olduk. Arkadaşlarımız katılıyorlar webinarlarımıza. Sizler de katılıyorsunuz. Bu konulara, da, konulara geri geliyoruz. Sizleri tekrardan davet ederiz. Umarım davetimizi kırmazsınız. 2020'de de bu konuları tartışmaya devam ederiz. Burada artık bitirelim. Hepinize mutlu yıllar dilerim. Sizlere de teşekkür, teşekkür ederim
2: arkadaşlar. Çok sağ olun. Evet. İyi yıllar, iyi
3: aynı, aynı şekilde dilek serbest.
0: <gülüyor>
3: evet. evet. <gülüyor> Dilek bile, ama dilekler mutluyu, 20, inşallah 2021 inşallah. Herkesi
1: mutlu
3: sosyal hayata dönebildiğimiz bir 2021. Evet. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah
2: Bunu görüşerek yapabildiğimiz bir evet. 2021. Evet. evet. Görüşerek. Evet. Yüz yüze. Evet. Yüz yüze, evet. Evet, evet. Sağlıklar, sağlıklar, sağlıklar herkese. Sağlık ve mutlu yıllarla.
1: E, programı evet. kapıyorlar.
2: Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler.